0: Bonjour à vous tous et un bienvenue très très chaleureux, surtout à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et aussi à ceux qui sont avec nous par des moyens virtuels puisque malheureusement on n'a pas eu la possibilité d'accueillir tous ceux qui auraient voulu être des nôtres ce soir. On est très très heureux de vous avoir tous avec nous. Alors je pense que vous en conviendrez, parmi euh, tous les sujets obscurs qu'on aurait pu aborder ensemble cet après-midi, on n'aurait pas pu trouver mieux que les anges. Si vous regardez avec moi le texte qui vient d'être lu, en fait il tourne autour de trois idées, trois paragraphes et trois contrastes entre d'une part Jésus et d'autre part les anges. Regardez bien dans le texte avec moi, à la page 787. Premier, contra premier contraste, verset 5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils Ce qui est le cas de Jésus, contrairement aux anges. Deuxième contraste, deuxième paragraphe, à partir du verset 7. De plus, au sujet des anges, il dit, mais verset 8, il dit au fils, par contre, ton trône, oh Dieu, est éternel. Et troisièmement, au verset 13, si vous tournez la page, troisième idée, troisième contraste entre Jésus et les anges. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied Alors très sincèrement, qui s'intéresse encore aujourd'hui au 21e siècle à ce genre de questions C'est en tout cas je, ce que je me suis demandé. Et la réponse à ma grande surprise, en fait, c'est pas mal de monde. Je vous passe tous les, toutes les émissions de télé, tous les films, toutes les séries qui tournent autour des anges et des, des êtres, des puissances célestes et spirituelles. Je ne vous, vous raconte pas les anecdotes de tous ceux qui m'ont dit euh, « Voilà, une fois j'étais sur la route et puis quelqu'un m'a fait une queue de poisson et franchement, je, si je suis sorti là parce que c'était mon ange gardien ?» Ce matin sur France Info, un collègue m'a informé qu'on parlait de la recrudescence ces temps-ci, de la croyance aux astres et aux puissances spirituelles, aux anges, à ce genre de choses, notamment chez les jeunes, en raison du contexte que nous vivons actuellement. Plusieurs ici, à mon avis, connaîtront un nom que moi je ne connaissais pas avant cette semaine, c'est le nom de Dorine Virtue. Dorine Virtue, elle était numéro un des ventes, dans la plus grande maison d'édition du New Age, elle était mondialement connue et sollicitée pour son expertise en matière d'ange. Et puisqu'en bon cartésien, nous ici en France, on ne croit que à ce qui est empiriquement démontrable, n'est-ce pas, ce qui est scientifiquement prouvable, évidemment, Dorine, elle a fait aussi un carton chez nous. Et puis en 2017, eh bien là, c'est le scandale. Parce qu'en 2017, Dorine, elle fait son coming out. Elle laisse tous ses adeptes médusés en affirmant qu'elle va tout arrêter, qu'elle retire, retire tous ses livres de la vente, elle arrête toutes ses conférences parce qu'elle aurait trouvé mieux Elle dit qu'il a trouvé mieux que les anges comme médiateur entre nous et, et l'au-delà. Elle affirme que le Fils, dont ce texte parle, Jésus-Christ, l'homme au centre de la foi chrétienne, offre ce que aucun ange, aucun médiateur spirituel ne le peut. Ça et quoi Si les anges... Si les anges et les médiateurs spirituels en tout genre fascinent encore au pays des Lumières au XXIe siècle, c'est qu'ils offrent du moins dans l'idée quelque chose que ni la science empirique, ni le matérialisme, ni les progrès technologiques et spirituels ne peuvent nous offrir, mais qui sont accessibles. D'après Dorine, d'après ceux qui ont parlé à l'instant, d'après ce livre, d'après la Bible, à travers ce Fils. Et ce soir tout, ce que j'aimerais faire, c'est vous inviter simplement à le considérer pour vous-même. Je vais vous demander de mettre de côté vos, vos idées reçues, vos préjugés, c'est quelque chose qui est difficile à faire, surtout de nos jours mais de mettre de côté nos préjugés et nos idées reçues et de considérer pourquoi ce Fils mérite notre attention. Pourquoi on devrait tous au moins y jeter, y jeter un coup d'œil Pourquoi en fait on devrait tous au moins vouloir que ce message soit vrai Parce que ce Fils, il offre trois choses. Trois choses dans nos cœurs à tous en désespérément soif. La grandeur, l'éternité et la sécurité. Les trois mots que vous avez sur vos bulletins. Trois choses que ni l'argent, ni la science, ni l'amour, ni la notoriété, ni même les anges sont en mesure de nous procurer. D'abord, la grandeur. C'était l'écrivain russe, Dolch qui a écrit que l'homme a besoin d'adorer. Pourquoi est-ce qu'on part ou partez pour faire le tour du monde, pour nous mettre devant des monuments qui nous coupent le souffle, devant des paysages époustouflants Pourquoi est-ce qu'on va gravir l'Himalaya, plonger au fond des océans, visiter même l'espace si on en a les moyens La réponse n'est-elle pas simple, n'est-elle pas évidente On fait toutes ces choses pour pour nous épater devant le, le grand tout, devant ce qui est plus grand que nous, devant ce qui nous dépasse, devant ce qui, du coup, nous élève et, et nous transporte vers, vers autre chose. C'est la même, chi, même chose qui, qui nous attire en, en sport. Et en musique, pourquoi est-ce qu'on va aller voir un groupe de légendes en personne Pourquoi est-ce qu'on s'épate devant les grands interprètes, devant les plus grands sportifs Pourquoi est-ce qu'on veut communier, comme on dit, avec eux dans les stades Ce n'est pas juste pour nous sortir de la banalité de notre quotidien, c'est parce qu'on est attiré par ce qui est plus grand que nous. C'est une forme de transcendance parce que nous sommes tous, par nature, adorateurs, attirés par la grandeur. Si vous regardez avec moi dans notre texte, le verset 5, on voit dans ce verset qu'avec Jésus, avec ce Fils, on a plus grand même que les anges. Verset 5, en effet, auquel des anges « Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et là vous me dites, mais attendez, je ne vois pas le lien. Ou est-ce qu'il y a de la grandeur Là-dedans, on ne parle, parle pas de quelqu'un de grand, on parle quelqu de quelqu'un de petit, on parle d'un fils. Un fils, par définition, c'est petit c'est le chouchou, c'est le fiston. Même dans nos pour ceux qui ont quelques souvenirs de, de catéchisme, on sait que le, 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 on pense au, au Fils, on, la, la Trinité, vous vous souvenez, au vestige de, de culture judéo chrétienne, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint Esprit, et même dans cette conception là, le, le Fils il est subordonné, il n'est pas le premier, c'est le, le deuxième. Mais ces associations-là avec le mot « fils » n'étaient pas du tout celles de ceux qui lisaient cette lettre pour la première fois. Parce qu'eux, ils savaient pourquoi ces mots concernant le Fils étaient écrits en italique dans vos Bibles sous les yeux. Parce qu'il s'agit en fait de textes de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible. Et eux, ils connaissaient les textes, les textes cités, le psaume 2 et 2 Samuel chapitre 7. Et ils savaient que les Fils de Dieu, les fils dont ces textes parlent n'étaient pas petits, mais en fait c'était une façon de désigner les, les rois. Et pas n'importe lesquels rois. Les plus grands de leurs plus grands rois, c'était des textes qui désignaient dans un premier temps le roi David, le, le roi Salomon. Et c'est pour cela qu'au verset 8, si vous regardez, on a des mots comme, comme sceptre, comme, comme règne, comme trône. On, on parle d'un roi, le fils de Dieu. Pour eux, c'est un grand, grand roi. C'est leur Louis XIV. C'est Napoléon. C'est la grandeur, c'est la gloire, c'est le, le rayonnement. C'est épatant. Mais en appliquant ces, ces anciens textes, au Fils par excellence à Jésus. Au bol, là on voit que qu'il se passe quelque chose de complètement inédite. Au verset 6, on lit par contre chose qu'on n'avait jamais vu avec même avec leur Louis XIV, leur Napoléon, leur roi les plus grands. Lorsqu'il introduit verset 6, regardez le texte. Lorsqu'il introduit le premier né. Donc le Fils, Jésus dans le monde, il dit, c'est Dieu qui parle, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, devant sa grandeur, sa splendeur et sa gloire. Et c'est là que je voudrais juste vous inviter un petit moment à, 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 faire, à mener une réflexion avec autour du quotidien d'un ange. Pas facile comme métier. Qu'est-ce qui fait un ange à longueur de journée si les anges existent ben Par définition, le, définition, le, le quotidien d'un ange, c'est la gloire, c'est la beauté, c'est la splendeur. C'est des choses que vous et moi sommes incapables même d'imaginer, de concevoir. Dire, ils n'ont pas besoin de mettre des chaussures de sécurité comme dans certains. Je pense qu'ils doivent mettre des ray pour, pour ne pas être éblouis en permanence. Les anges sont tellement extraordinaires que pour, pour épater un ange, il faut se lever de bonheur. sont tellement glorieux qu'on qu ne l'a vu à l'instant. Il, il y a des gens qui sont prêts à les adorer en tant que tels. Dans le dernier livre de la Bible, on, on a des anges qui doivent dire à Dieu « Surtout, ne m'adorez pas, je sais que je, je, tu ne peux pas imaginer plus grand, plus glorieux, plus merveilleux que moi, mais, mais ne m'adore pas parce que je ne suis que l'envoyé de quelqu'un d'encore plus grand. » Il ne faut pas qu'on s'imagine que, que les anges sont là le soir dans leur studio de 10 mètres carrés et à se taper une soirée déprime et à, à se sentir un peu seul et un peu triste, et euh, voilà, moral à zéro. Tu... Oh, ils prennent le téléphone, ils vont sur, sur les notifications Facebook, sur Tinder, et euh, pff, il ne se passe rien. Et puis ils se disent euh, oh, oh, Qu'est-ce que je vais faire ce soir pour, me, pour, me remontre, pour, 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 pour remettre un peu de piment dans ma, dans ma vie J'ai tout essayé, j'ai essayé Jésus. C'est jamais. Non, non, non. Non, non, les, les, les anges, ils passent leur vie devant des, le, le, le spectacle le plus incroyable, le plus époustouflant qui soit. Et même eux, quand ils voient défiler ce Fils, Oh là, ils se disent, ça, 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 on n'a jamais vu. Une grandeur, une gloire comme ça. On ne savait pas que ça pouvait exister, on n'avait on avait même pas imaginé. Ils se prosternent. Alors que nous, on se demande, si ce Jésus, ce Fils, mérite une heure de notre soirée, eux, ils sont en train de le louer jour et nuit. Et pas pas comme en Corée du Nord. Leur, leur adoration, ils, ils sont à plat ventre, volontairement. Ils ont envie d'être nulle part ailleurs, tellement ce spectacle était extraordinaire, tellement sa grandeur les élève. Les anoblit, les comble, les, les remplit, alors que nous on hésite à l'écouter, eux ils sont pendus à ses lèvres, à, ex à exécuter la moindre directive, alors que nous on se demande si on peut lui ou non lui confier notre vie, eux ils se délectent de le servir. Pourquoi? Parce que eux, ils ont trouvé ce que vous et moi nous cherchons tous. Ils ont trouvé la grandeur, la grandeur ultime. Et c'est la première raison pour laquelle nous avons à considérer Jésus. À cause de cette grandeur qui, qui ne nous écrase pas, qui ne nous asservit pas, mais qui nous élève et nous réjouit et nous anoblit. Deuxième contraste. Après le contraste entre la grandeur des anges et celle de Jésus, deuxième raison pour laquelle nous avons à considérer ce fils à partir du verset 7 et 8 jusqu'au verset 12, son éternité. Regardez juste comment ce paragraphe commence et se termine, début du verset 8. « Mais il dit au fils, c'est Dieu qui parle, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. » Puis allez à la fin du verset 12 et nous lisons ces mots. « Mais toi, » il là on parle encore au Fils, « tu es toujours le même, ton, ton existence n'a pas de fin. » Et au milieu au verset 10, « ces trois Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. » Et qui de nous ne se demande pas aujourd'hui où va le monde c'est notre grande question du moment et si vous observez bien, on ne se pose plus la question « est-ce que notre monde aura une fin ?» mais plutôt « à quoi celle-ci va ressembler ?» Quels sont les mots qu'on entend en permanence Durabilité, résilience, on étudie cette nouvelle discipline scientifique très sérieuse qui s'appelle la collapsologie Pareil que notre planète est foutue. Que la médecine est impuissante pour nous protéger même d'un tout petit virus qui, qui en fait ne, ne tue qu'un très, très, très faible pourcentage de ceux qui en sont atteints. On se demande qu'est-ce que ça sera lorsqu'on sera face à un virus qui tue 50, 60, 70%, 70 de ceux qui le contractent. Mais cette interrogation gênante sur notre fragilité ne date pas d'hier. Est-ce que vous, vous avez déjà fait un, un, un accident ou une maladie grave, pas juste une petite frayeur, mais, mais quelque chose de grave, hein, un, un gros accident de voiture, une, euh, un cancer Et qu'est-ce qui se passe quand on vit, on, on dit quoi On dit, on dit on, on, on voit sa vie défiler. Je parlais avec un ami l'autre jour qui a eu le Covid, il disait « wow ». La première fois de ma vie, je me rends compte je suis faible. Ça calme. Et, et, et puis, les semaines et les mois et les années défilent. Et après, euh, avec un peu de recul, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, On se dit heureusement que je suis pass... Est -ce que est passé. Est-ce que c'est passé Allez, on, on va oublier ça, on va mettre ça de côté et, et vivement qu'on qu qu revienne à, à, à la normalité. C'est ce qu'on dit tous, n'est-ce pas on, on espère bientôt revenir à, à, à la normalité parce que ce qu'on vit là, c'est anormal. C'est derrière nous, n'y repensons plus. Sauf qu'en fond de nous, quelque chose nous dit que, que ce qu'on a vécu n'était pas si anormal que ça. Peut-être que ce qu'on a vécu, ce n'était pas un moment normalité, mais peut-être c'était un moment de lucidité. Pourquoi Parce que ce qu'on qu a vécu à ce moment-là, finalement, et là, la science, elle est indiscutable, parce que toutes nos vies se terminent par une aberration, par l'anormalité, statistique à 100%. En fait, ces petites frayeurs ne sont pas des épisodes à oublier, mais en Désolé de casser l'ambiance, mais un avant-goût de ce qui nous attend tous. C'est pour ça que le grand réformateur Jean Calvin disait que, que toute cette vie présente doit être considérée comme une méditation sur l'éternité. Nous, on a plutôt tendance à en faire une fuite devant l'éternité. Et c'est pour cela que nous devons aussi considérer ce Fils parce que Lui se démarque sur ce point radicalement de tout le reste de ce qui existe dans l'univers. Versets 8 et 12, encore, « Ton trône, ô oh Dieu, est, est éternel. Ton existence n'aura pas de fin. » Même les anges ne peuvent pas prétendre à ça parce que regardez le contraste au verset Verset 7. De plus, au sujet des anges, verset 7, il dit « Et il fait de ces anges des, quoi, des esprits, euh, littéralement de, de l'air, du vent, et de ses serviteurs une flamme de feu. Et entre, que, que sont les anges Même les anges Du vent, des flammes, changeantes éphémère ici aujourd'hui parti demain mais pas le fils là il est là depuis le commencement il sera là à la fin il est là en train de tenir l'univers entre ses mains aujourd'hui pour vous aider à, à visuer cela et à comprendre les versets 11 et 12 j'ai amené un ami j'ai amené en fait mon pull préféré voilà, je vais même vous le mettre c'est mon pull préféré, il est presque aussi vieux que l'église, peut-être même plus, plus vieux que l'église. Et vous allez voir à quel point je l'aime, ce pull. Parce que regardez. Il commence à être un peu fatigué. Il a vécu, mais il tient chaud. Vous voyez, ma, ma, ma femme l'a même rafistolé à plusieurs reprises. Mais, mais là, ça commence à, à sentir la faim. Que, quel est l'avenir de mon pull préféré Je pense que vous le savez tous. Même Emmaüs n'en voudra pas. Non, non, non. L'avenir de mon pull préféré, c'est la poubelle. Et moi, je suis plus grand que ce pull. Pourquoi parce que, parce que moi, moi, moi je reste... Et le pull, il va passer. Et si vous regardez les versets 10, 11 et 12, c'est la même chose. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, verset 11, ils disparaîtront tandis que toi, toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un, comme un vieux pull. Tu les enrouleras comme un vêtement et ils seront remplacés. Regardez ce bâtiment. Il n'est pas imposant. Tu peux imaginer plus stable, plus solide que ça puis pensez au, au quartier des Carmes et à la ville de Toulouse et à notre système solaire. Nous, on ne peut rien imaginer de plus grand, de plus constant, de plus solide que ça. Et la Bible nous dit que ce Fils, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son éternité, il est tel que tout cela est semblable à mon vieux peuple. Il va les, il va les jeter. Toute notre gloire toute la fierté de notre travail de cette semaine, tous nos diplômes, toute notre beauté, tous nos amours, la rouille, la maladie, le temps les atteindra, la panne les touchera et les atteindra tous. Ce Fils, il est à considérer parce qu'il a ce que nous désirons tous mais ne trouvons nulle part. Pas seulement une grandeur éblouissante qui, qui élève et qui ennoblit et qui ravit, mais aussi la durabilité, une permanence, une éternité qui résiste au temps. Vous savez quoi la, la solution le, à notre condition, le remède, ce, ce n'est pas la crème, ce n'est pas la chirurgie. Ce n'est pas les retouches à nos photos, ce n'est pas la congélation de nos corps, c'est lui. Le rocher, la forteresse, l'abri, l'unique valeur sûre, immuable, dans notre monde si fragile, si éphémère. Mais terminons avec les versets 13 et 14, et la troisième raison pour laquelle nous avons à considérer ce Fils. Troisième raison, à cause de la sécurité qu'il offre à tous ceux qui se confient en lui. Sa grandeur, son éternité, troisièmement, sa, la sécurité qu'il offre. Il est, si vous regardez le verset 13, plus grand que les anges, parce que tous ses ennemis sont sous ses pieds. Regardez verset 13, enfin, troisième et dernier contraste, enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis » Ton marche pied les anges ne ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Autrement dit, puisque ce Fils siège au-dessus de tous parce qu'il a la victoire sur l'ensemble de ses ennemis, nous, si nous nous confions lui, nous sommes en en sécurité parfaite. Rien ni personne ne peut nous atteindre. Notre sécurité est totale parce qu'il a vaincu ses ennemis. Mais si je vous dis qu'il a vaincu ses ennemis, ça va, nous, ça va vous mettre mal à l'aise, n'est-ce pas Comment est-ce que ça peut être une bonne chose que Jésus a vaincu ses ennemis Ça, ça sent la guerre de, des religions. C'est quoi C'est une croisade que Jésus a menée Tout passe, mes amis. Même le chauffage. Comment est-ce que ça peut être une bonne chose que, que, que Jésus ait remporté la victoire sur ses ennemis oh C'est une bonne chose pour chacun d'entre nous parce que les ennemis de Jésus dans cet épître aux Hébreux en fait sont nos ennemis à tous. On va le voir dans les semaines qui viennent, on va parler de la mort, de la maladie, du mal de la culpabilité, de la saleté, de la honte. Et le sang qui coule pour obtenir cette victoire n'est pas celui des autres, mais le sien, celui de Jésus. Jésus n'est pas venu pour mener ses batailles, ses guéguerres personnelles comme nous, ou comme un président en difficulté sur les réseaux sociaux. Il est venu se donner se sacrifier entièrement à travers sa vie parfaite, sa mort à notre place et sa résurrection finale pour vaincre l'ensemble de nos ennemis et siéger au-dessus d'eux. S'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'est pas concerné et ne sera jamais concerné, par ces choses-là, par la mort, par la maladie, par le mal, par la honte, par la culpabilité, par le regret, par l'injustice, par la préoccupation par rapport à des puissances spirituelles, eh bien, vous pouvez partir tranquillement. Et pour tous les autres, eh bien, nous avons une raison de plus à considérer et à regarder ce Jésus. parce ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne voudrait pas que cela soit vrai, qui ne voudrait pas qu'il y ait un vainqueur, qu'il y ait quelqu'un pour remédier à nos plus grands problèmes, pour apporter la réponse à nos plus grandes souffrances Pourquoi considérer Jésus Pourquoi est-ce que je vous invite à considérer Jésus Pourquoi est-ce que les baptisés vous invitent et la Bible vous invite à considérer Jésus Pour trois raisons au moins. Rien qu'à partir de ces quelques versets. Premièrement, à cause de sa grandeur ultime qui, au lieu d'asservir ou d'écraser, nous élève au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Deuxièmement, à cause de son éternité, sa permanence, en contraste radical avec la terrible fragilité, fugacité de nos vies et de notre univers. Et enfin, troisièmement, à cause de sa victoire définitive sur tous nos ennemis, qui rend possible une sécurité totale, même face à nos ennemis les plus coriaces, redoutable. Mes amis, l'invitation est lancée. Et comme sur toutes les invitations, il y a quatre petites lettres à la fin. RSVP. Répondez, s'il vous plaît. Je peux prier pour nous.